0: Malte Stöckert. Ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem-Solver und Change Agent. In der heutigen Episode geht es um Eigenkapitalquote, Struktur und Innovation. In einem Spiegelartikel vom 26.04.2021 war zu lesen, ich zitiere, Pandemie und Bürokratie. Zahl der Selbstständigen sinkt um 300.000. Die Entwicklung ist dramatisch, warnt der Berufsverband VGSD. Bis Ende des Jahres wird die Zahl der Firmengründer und Selbstständigen um 300.000 sinken. Doch die Pandemie ist nicht der einzige Grund. Soweit die Schlagzeile. Und weiter im Artikel. In der Pandemie könnte Deutschland etwas verlieren, auf das die Wirtschaft eigentlich ganz besonders angewiesen sein müsste. Unternehmergeist und Eigeninitiative. Die Zahl der Firmengründer und Selbstständigen ist in der Pandemie erheblich gesunken. Laut einer Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung wird es Ende des Jahres wohl rund 300.000 Selbstständige weniger geben als vor Ausbruch der Pandemie. Und weiter. In der Corona-Krise haben viele Selbstständige damit zu kämpfen, dass sie bei vielen staatlichen Hilfsprogrammen durch das Raster fallen. Viele Maßnahmen sind maßgeschneidert für größere Betriebe, während kleinere Firmen den hohen bürokratischen Aufwand kaum bewältigen können. Zudem zog sich die Auszahlung zugesagter Hilfszahlungen oft über Monate hin. Ende des Zitats. Das ist sicherlich eine Seite der Medaille. Die andere Medaille ist, dass die Eigenkapitalquote in Deutschland für Kleinst- und Kleinunternehmen erschreckend gering ist, nämlich bei 0,3. Das heißt, die meisten Selbstständigen und Firmen finanzieren sich durch Kredite. Das löst natürlich einen enormen Stress aus für diejenigen, die hier Innovation bringen sollen. Kann man denn überhaupt innovativ sein, wenn man den ganzen Tag darüber nachdenken muss, ob die zugesagte Corona-Hilfe nun kommt? oder ob der Kredit von der Bank bewilligt wird oder nicht. Das alles ist ein totales Trauerspiel, überhaupt gar keine Frage. 300.000 weniger Selbstständige oder Kleinstunternehmen. Das bedeutet einen enormen Verlust an Innovationskraft. Das bedeutet natürlich auch einen enormer Verlust an finanziellen Einkommen. Das bedeutet ein enormer Verlust für all die Betroffenen, die wahrscheinlich am Rande oder schon darüber hinaus sind, ihrer persönlichen monetären Existenz. Liebe Zuhörer, bist du dafür angetreten? Bist du dafür angetreten, dir den lieben langen Tag darüber Gedanken zu machen, wo das Geld herkommt, um deine Innovation nach vorne zu bringen? Ich nicht. Ich bin ganz gewiss nicht dafür angetreten, um permanent abhängig zu sein von Krediten von der Bundesregierung oder von den Banken. Aber das ist nun einmal die Struktur, in der wir hier leben. Wir haben Zinsen zu zahlen auf Kredite, wir haben Gehälter zu zahlen, wir haben Steuern zu bezahlen. Und das ist einfach das Framework, in dem wir leben müssen. Wer sich nicht mit den Strukturen auseinandersetzt, in, der, in denen wir zu leben haben, der wird von vornherein leider zum Scheitern verurteilt sein. Und bei der, all der Euphorie, die man gerade dabei hat, und ich selber hatte sie auch, in der Gründung einer Firma, bei all der Euphorie darüber, was man alles erreichen möchte, wie man seine Kunden erreichen möchte, wie man vielleicht etwas Bleibendes für die Welt, für seine Nachkommen hinterlassen will, muss man sich doch immer an die Spielregeln halten. Und diese Spielregeln sind eben in Deutschland so, dass wir hohe Steuern haben, hohe Sozialabgaben zu zahlen haben und ganz einfach in einem Umfeld leben, in dem der Staat gerne auf unsere Steuern zurückgreift. Was fehlt, ist Struktur. Ohne Struktur und ohne Prozesse wird es nicht möglich sein, Innovation wirklich nach vorne zu bringen. Und natürlich wird jetzt wieder geschrien nach, die Corona-Hilfen kommen zu spät, das hat letztlich dafür gesorgt, dass ich mein Unternehmen nicht mehr weiterführen kann. Aber das Problem liegt tiefer. Die Ursache des Problems liegt eben darin, dass sich die wenigsten Menschen damit auseinandersetzen wollen, was denn die strukturellen Voraussetzungen sind, in denen sie agieren. Und nicht nur das, das Gleiche gilt ja auch für die innerbetrieblichen Prozesse, für die innerbetriebliche Struktur. Wenn ich den ganzen Tag nur dahinter muss, einen neuen Auftrag zu gewinnen, damit ich den nächsten Monat überleben kann und die Kredite bedienen kann und auch die Steuern bezahlen kann. Dann wird meine Innovationskraft auf Null sinken. Dann wird auch das, was ich meinem Kunden geben kann, sehr, sehr gering sein und ich werde Preise akzeptieren am Markt, die nicht wettbewerbsfähig sind. Was ist die Folge davon, wenn immer mehr Menschen das machen? Wenn immer mehr Selbstständige und Einzelunternehmer das tun, dann werden die Preise am Markt dadurch natürlich immer weiter sinken. Mit der Konsequenz, dass es noch weniger Menschen geben wird, die sich auf den Weg machen in die Selbstständigkeit, weil sie keinerlei finanzielle Perspektive haben. Punkt 3. Eine langfristige Absicherung, zum Beispiel des Lebensabends, auch das schieben Selbstständige und Kleinstunternehmer gerne auf die lange Bank und tun so, als würde dieser Tag niemals kommen. Aber dieser Tag wird kommen. Und gegenüber Angestellten haben Selbstständige sicherlich auch hier einen Nachteil. Denn derjenige, der regelmäßig in die Rentenkasse einzahlt und in die Sozialsysteme, wird natürlich eines Tages davon profitieren können. Ganz egal, ob die Renten besteuert werden oder nicht. 30 Jahre in einem Beruf gearbeitet zu haben, bringt immerhin eine Rente. Ob sie dann am Ende reicht, ist eine ganz andere Diskussion. Fakt ist, dass viele Selbstständige und Kleinstunternehmer nicht einmal das tun, nämlich für ihre langfristige Alterssicherung zu sorgen. Und jetzt mit dem Finger zu zeigen auf die Bundesregierung bzw. auf die Pandemie und zu sagen, die Pandemie hat Schuld und herumzulaufen und zu behaupten, es lege daran, dass die Kredite oder die Unterstützungen zu spät ausgezahlt werden würden, ist leider auch nicht ganz richtig. Die echte Wahrheit ist, dass es inno an Innovationskraft insofern fehlt, als dass wir nicht in der Lage zu sein scheinen, uns an die Rahmenbedingungen, die uns die Pandemie nun einmal auflegt, gewöhnen zu wollen. Das heißt, die Adaptionsfähigkeit an die Realität scheint in irgendeiner Art und Weise abgekoppelt zu sein, von dem Wunsch nach Expansion, von dem Wunsch, wirklich helfen zu wollen, von dem Wunsch, dem Kunden etwas geben zu wollen, von dem Wunsch, eventuell Mitarbeiter in der Firma einzustellen und diese Mitarbeiter eben auch wachsen zu lassen. Denn darum geht es ja auch, Talente zu finden, Talente zu fördern in der eigenen Firma, um sie groß zu machen, um ihnen ein Stück weit von dem zu geben, von dem Spirit, den wir haben am Anfang einer Firmengründung. Mein dringender Appell ist, schau dir an, was die Rahmenbedingungen wirklich sind, unter denen du agieren wirst, musst und kannst. Mache dir vorher ein Bild davon, was wirklich möglich ist mit deiner Dienstleistung oder deinem Produkt. Und klar, wenn du eine lange Entwicklungsphase hast, um das Produkt an den Markt zu bringen, ist das umso essentieller. Und dann schau dir deine eigenen Strukturen an. Wie gewinnst du wirklich deine Kunden? Wo sind die? Was machen die? Was wollen die von dir? Was ist denn eigentlich der Bedarf, den die haben? Was ist deine Bedarfsanalyse? Wie kannst du diesen Bedarf befriedigen? Und wie kannst du deine Kunden ansprechen? Wie kriegst du es hin, dass Menschen auf dich aufmerksam werden, auf deine Dienstleistung, auf dein Produkt, wie bekommst du es hin, die richtigen Talente zu rekrutieren, wie bekommst du es hin, dein Produkt, das hoffentlich innovativ ist, nach vorne zu bringen oder die Dienstleistung, die du hast, was macht sie wirklich besonders, warum braucht man unbedingt deine Dienstleistung, warum gerade jetzt und welchen Vorteil könntest du vielleicht auch aus der Situation, in der wir hier alle leben, aus der Pandemie ziehen. Und jetzt im April 2021, wo wir 14 Monate der Pandemie hinter uns haben, könnte man sich auch fragen, was passiert denn danach? Und das zeichnet sich schon ab. In vielen Bereichen gibt es jetzt schon Rohstoff bzw. Äh, Mangel an Komponenten. Zum Beispiel in der Baubranche. Holz fehlt, Steine fehlen. Demnächst werden ganz andere Komponenten fehlen. Und wenn die Wirtschaft dann am Ende der Pandemie wieder anziehen wird und jeder Rechnet damit, hofft ein Stück weit darauf, dass die, Pandemie, äh, dass die Wirtschaft dann wieder einen Ramp-Up hinlegt. Genau diese Komponenten werden dann auch fehlen. Zum Beispiel, wie könntest du dahin, dagegen wirken? Was wäre ganz genau deine Dienstleistung? Was wäre ganz genau dein Produkt, das dort gegenarbeiten könnte? Könntest du Lieferketten transparent machen, um Kunden zum Beispiel zu zeigen, welches Produkt bis wann fehlen wird? In einem anderen Artikel habe ich jüngst gelesen, dass ein großer deutscher Automobilhersteller im Jahre 2020 20% mehr PKWs hätte absetzen können, wenn ihm nicht das Material für die Microchips gefehlt hätten. Ein Problem, das wir schon sehr, sehr lange haben und das uns auch noch lange begleiten wird. Denn jeder braucht Microchips heute und dieses Problem wird nicht einfach zu lösen sein. Und so gibt es unzählige Möglichkeiten, auch für dich, lieber Kleinstunternehmer und Kleinunternehmer, da hineinzuschauen und zu fragen, wo ist denn ganz genau dein innovativer Hebel? Wo kannst du ansetzen? Welche Probleme könntest du lesen, lösen für deine Kunden? Welche Probleme könntest du im B2B-Bereich lösen oder im B2C-Bereich Und wir brauchen gar nicht über Coaching zu reden oder über solche Angelegenheiten, weil ich denke, es gibt sehr, sehr viele Coaches und aus meiner Sicht ist das für nicht alle der richtige Weg. Es gibt sicherlich unzählige Coaches, die ebenfalls nur einen ganz, ganz kleinen Kundenstamm haben und immer von diesem Kundenstamm abhängig sind. Woran liegt das? Auch diese Coaches tappen in die Falle, dass sie denken, sie haben ein ganz tolles Angebot. Aber wenn niemand da ist, der dieses Angebot sehen kann oder wenn niemand sehen kann, warum ich unbedingt dieses Coaching buchen sollte, dann wird dieses Vorhaben und diese innovative Idee, die eventuell etwas hinterlassen könnte, ebenfalls im Sande verlaufen. Also frage dich ganz genau, wie kannst du dem Kunden helfen? Wie kannst du näher daran kommen, was der Kunde will? Mach doch einfach mal eine Umfrage in deinem eigentlichen Netzwerk, das du adressieren möchtest. Frag doch einfach mal nach, was diese Kunden potenziell wollten. Steh mal auf von deiner Couch und zeig nicht immer darauf, dass die Pandemie schuld ist und red nicht immer davon, dass die Politik in unserem Lande so, so schlecht ist. Sie ist so, wie sie ist. Daran müssen wir uns adaptieren. Ansonsten wird Innovation überhaupt gar nicht möglich sein. Mach dich nicht abhängig von den Banken, sondern Spare deine Gewinne, sodass du mehrere Monate durchhalten kannst. Und offensichtlich sind Monate scheinbar gar nicht mehr ausreichend, wenn man an 14 Monate Pandemie denkt. Willst du weiterhin die ganze Zeit in Abhängigkeit leben von äußeren Faktoren, die von der Politik angeblich bestimmt werden oder von den ungerechten Corona-Maßnahmen, die angeblich nur an große Konzerne ausgezahlt wird, an kleine aber nicht willst du jeden tag im stress aufstehen und darüber nachdenken müssen wie du die kredite zurückzahlen musst kannst an die banken willst du für die banken arbeiten oder willst du für dich arbeiten das ist eine essentielle entscheidung wenn du diese entscheidung getroffen hast dann schau dir an wie du in dein marketing investieren kannst wie kann es dir gelingen hinauszugehen und der Welt zu zeigen, was du drauf hast, was ihr drauf habt mit eurem Unternehmen. Wie kannst du auf dich aufmerksam machen? Und dann überlege dir, was sind die Strukturen, die du brauchst für dich ganz alleine oder für dein kleines Team, um überhaupt eine Basis schaffen zu können. Wie sieht deine Angebotslegung aus? Welches Geld willst du für die Dienstleistung haben? Was ist sinnvoll? Wovon könntest du leben? Was brauchst du, um dir ein regelmäßiges Gehalt zu zahlen? Unzählige Bücher gibt es dazu. Sie beschäftigen sich alle mit dem Thema, wie kannst du als Selbstständiger oder Unternehmer dich finanziell absichern. Geld scheint bei uns nicht das Problem zu sein in unserem Land, wenn man sich anguckt, wie viel Erspartes Deutsche auf ihren Konten haben. Das sind circa pro Kopf 100.000 Euro. Klingt jetzt erstmal nicht so schlecht. Gut, die sind natürlich nicht pari verteilt, sondern die angeblich superreichen werden sicherlich sehr, sehr viel mehr Rücklage haben, beziehungsweise sehr viel mehr Erspartes auf dem Konto haben, als der Einzelunternehmer oder Kleinstunternehmer, der angetreten ist, um eine Innovation nach vorne zu bringen. Aber dennoch. Geld scheint nicht das Problem zu sein. Wir machen es aber zu unserem Problem, wenn wir uns von Angst treiben lassen, dass wir den Kredit nicht bezahlen können oder darauf warten, dass wir die Corona-Hilfe jetzt bekommen, die wir unbedingt brauchen, damit das Unternehmen überleben kann. Mach dich unabhängig davon und das gelingt dir nur, indem du eine Struktur legst. Eine Struktur für deine Prozesse, eine Struktur, wie ihr zusammenarbeiten wollt eine Struktur darüber, wie du dein Marketing aufbauen möchtest, eine Struktur darüber, wie du überhaupt einen Vertriebskanal öffnen kannst, damit man dich sieht, damit du verkaufen kannst. Und wenn du unabhängiger geworden bist von Krediten oder von der angeblichen äußeren Situation, die nun einmal von der Pandemie vorgegeben ist im Moment, dann, und genau dann, kannst du Innovation entwickeln. Und wenn dir diese Sachen nicht klar sind, dann schau dir keine Sendung an, die Höhle des Löwen oder so etwas, worum es darum geht, einfach nur Fremdkapital in etwas hineinzupumpen, ohne Sinn und Verstand. Denn was ist denn Fremdkapital? Auch nichts anderes als die Abhängigkeit von Banken. Viele Unternehmen habe ich gesehen, die wirklich innovativ unterwegs waren, tolle Produkte am Markt hatten bzw. tolle Produktideen an den Markt bringen wollten und die in der langen, langen Zeit der Zulassung, der Entwicklung gescheitert sind und immer wieder bei Investoren nach Geld neu nachfragen mussten und sich daher noch viel tiefer in die Abhängigkeit der Investoren begeben haben. Willst du das? Sollten wir das wirklich tun, ist das wirklich innovativ, immer wieder nach neuen Krediten zu fordern, zu rufen oder gar zu schreien, weil ohne diesen Kredit wird es nicht möglich sein, dieses Produkt auf den Markt zu bringen? Mach es aus eigener Kraft, mit deinem eigenen Kapital. Dann wirst du wirklich in der Lage sein, irgendwann mal eine Innovation nach vorne zu bringen und irgendwann mal zu expandieren. Das wird nicht heute sein und auch nicht morgen und auch nicht in einem Monat und auch nicht in drei Monaten und wahrscheinlich auch noch nicht mal in einem Jahr. Aber diesen langen Atem musst du mitbringen, wenn du dich auf den Weg begeben willst. Den langen Atem, um Prozesse und Strukturen zu schreiben und dich dann an diese Prozesse und Strukturen zu halten. Und sollten sie nicht funktionieren, tja, dann passt du sie einfach an. Liebe Hörer, ich hoffe, du gehörst nicht zu den 300.000 die mit dem Gedanken spielen, die Selbstständigkeit aufzugeben. Und wenn doch, und dieser kleine Podcast, dir in irgendeiner Weise eine Hilfestellung war, dann würde ich mich freuen über einen Kommentar oder einen Kontakt www.stingorg.de oder abonniere meinen Podcast, denn auch hierzu werde ich noch mehr Zusagen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.